0: Přeji vám všem krásný, hezký nedělný podvečer. Vítám vás u mého pravidelného živého pořadu na rovinu. Jak vidíte, možná za mnou jsem dnes v trochu netypickém prostředí, ale z technických důvodů to dnes točíme u kolegy, u kameramana, u něj doma. Už jsme to nestihli se nikam přesunout, tak věřím, že to zvládneme, i když to bude dnes s jednodušší technikou. Já v každém případě zase shrnu pár důležitých, věřím, že zajímavých témat z toho uplynulého týdne, možná i taková, která se tolik nesklonňovala a pak půjdeme určitě na vaše dotazy, protože jedeme samozřejmě živě. Konec dotacím hlásí tato vláda, hlásala tato vláda, má to vytesané do skále, chce díky tomu šetřit na rozpočtu a tak dále. No dobrá, ale mezi tím ministr životního prostředí Hladík připravuje k rozdání, dobře poslouchejme, 40 miliard korun. A neřekl bych lidovcům teče do bot. Doslova konečně, konečně, Když se podíváme, tak díky jejich fungování v pěti koalici jsou jejich preference žalostné v současné době. Tak připravili program, který se jmenuje Oprav dům po babičce. No to zní docela hezky. Je to program, který je v rámci svaté války za klimatické cíle. Jde o komplexní zateplení objektu a nutno říct, že Vlastně to povinné zateplování objektu nejenom odsouhlasilo, ale do značné míry iniciovalo české předsednictví, ano, tedy Fialova vláda. No a nyní tady hledáme způsoby, jak to lidem kompenzovat. To nevymyslíš. V každém případě ty podmínky jsou takové, že může dostat žeratel až jeden milion korun, musí tam mít trvalé bydliště, nebo se o to musí zřídit výše Té dotace bude podle typu té rekonstrukce, musí pomoci energetický specialista. A jinak, což je důležité, je to pro všechny aktivní osoby, čili není to například pro důchodce. No, jaká jsou rizika? Rizika jsou taková, že se to v každém případě projeví v ceně nemovitostí, to znamená prodej starších nemovitostí už bude do značné míry v kalkulaci tohoto opatření, ale se předpokládat, že dojde ke zdražení stavebních materiálů. Je to poměrně plošné opatření. Člověk by asi očekával, že to spíše se udělá třeba pro mladší nebo pro mladé rodiny, pro rodiny s dětmi a tak dále. Nicméně, lze předpokládat, že v tu chvíli to bude tak, že ti bohačí si zrekonstruují své domy, možná dokonce i některé rekreační, kam mezi tím si udělají, nebo někdo z rodiny, svoji trvalou, trvalou adresu. No, v každém případě je to proinflační, protože rozhodně lze očekávat, že toto bude mít nějaký protiinflační efekt lze rovněž očekávat, že starší v tuto chvíli tedy budou, aby dosáhli nějakou podporu převádět nemovitosti na mladé. Proto jsme to nazvali jinak, nikoli v opravdům po babičce, ale babi, babi naval dům. Takže řekl bych, že ti, co mají nemovitosti, vydělají ti, co je nemají, ti mají smůlu. Druhou oblastí, kterou bych vám chtěl dnes prezentovat, představit, je rýže. Možná jste to zaregistrovali, možná ne, ale pokud máte rádi rýže, tak vězte, že není vyloučené, že v nejbližší době půjde její cena nahoru. Proč? Protože v Indii zakázali export bílé rýže s výjimkou tady basmaty. Důvod je takový, že monzunové deště poškodil nebo... Působil velké škody na úrodě a vzrostly maloobchodní ceny v Indii, což je pro ně velmi citlivá záležitost. Jinak možná zajímavá informace rýže základní potravinou pro skoro 3 miliardy lidí na světě, zejména tady v Ázii a v Africe a právě z Indie. Podíl Indie na rýži je 40%. Takže to rozhodně není informace, která by se jen tak mohla přejít mávnutím ruky. A je to opravdu další hrozba růstu ceny potravin po určitých problémech s obilninami, což jste určitě zaregistrovali v důsledku války na Ukrajině. Jelikož Rusko a Ukrajina jsou skutečně takzvané obilnice světa, tak jste možná postřehli v těch posledních dnech, že došlo k ukončení tzv. obilné dohody. Rusko současně prohlásilo, že bude za vojenský cíl do písmene považovat i civilní plavidla která pod vlajkou třetích zemí vyvážejí pšenici a ostatní zemědělské produkty. Jinými slovy, nikdo soudný tam teď plavidlo nevyšleno a Ukrajina kontrolovala. Ta bude považovat za vojenský cíl plavidla vyvážející ruskou zemědělskou produkci. Takže jdíte, že ta situace není vůbec jednoduchá a rozhodně bych to nepodceňoval. Další téma, které je třeba otevřít, je situace v Německu. <kým> Řekl bych, že přichází varovný výstřel z Německa. Německo, jak všichni víme, je motor Evropy, je to jedna z nejprůmyslovějších zemí na světě a v každém případě klíčový partner pro Českou republiku. Třetina exportu našich vývozců směřuje právě do Německa, přibližně třetina zase veškerého importu směřuje z Německa k nám. Německo je největším investorem České republiky, okolo pět 5000 společností, které logicky zaměstnávají. A vytváří zde solidní hrubý domácí produkt, jsou velmi důležitý i v cestovním ruchu pro nás a tak dále. Zjednodušeně řečeno, nastal problém v Německu v určité době se spožděním několika měsíců, nastává ten problém i v České republice. No a po takzvané technické recesi v prvním čtvrtletí se ta situace ani nyní nevyvíjí v Německu dobře. Zpomaluje tam poptávka. Slábne dosla zásadním způsobem zpracovatelský průmysl, což je skutečně pilíř německé ekonomiky. Co se týká HDP, tak v tomto roce by měl být pokles o 0,1% a v příštím roce, v 0,3 procenta 0,3%, zde mám poznamenáno, a v příštím roce by měl být relativně malý růst, někdy okolo 1%. A rovněž nedobrá zpráva je taková, že oslabuje Podnikatelský sentiment. Německá asociace pro malé a střední podniky, kterou velmi dobře znám, protože jsem 20 let šéfoval Českou asociaci malých a středních podniků a velmi jsme s nimi spolupracovali, tak udělala průzkum, ze kterého vyplývá to, že dobře poslouchejme, více jak čtvrtina německých malých a středních firm, což je skutečně fundament německé ekonomiky, chce ukončit podnikání. Je to přesně 26 Důvod? Vysoké daně velká byrokracie a nedostatek kvalifikované zejména technické pracovní síly. A já jenom tvrdím, že to je velká hrozba pro Českou republiku. A není radno si s tím zahrávat a podceňovat to. Proč? Protože a ty jedna je tady, tady ten vliv německého jakožto obchodního partnera, jakožto investora významného, tak jedno, jednoznačně pokud bude pokles v Německu, bude, bude pokles i uh, u nás. A druhá hrozba, nebo minimálně varovný výstřel jsem to nazval, je taková, že uh, i naše vláda by uh, měla začít, uh, měla zapřemýšlet uh, nad tím, co se odehrává v Německu a uh, nad kroky, které připravuje zde, protože jestliže německé firmy tvrdí, že mají vysoké daně, tak co dělá naše vláda? Zvyšuje daně. Ano, naše vláda chce uh, krizi řešit tím, že bude zvyšovat daně a to nikoliv, uh, jenom daně sem tam něco uh, zvyšuje, je docela plošným způsobem uh, a to Bohužel se dotýká zejména těch menších a středních firm, mimo jiné pro živnostníky. Je to docela zásadním způsobem zvýšení odvodu toho minimálního sociálního pojištění, které vzroste přibližně o 21 000 korun v průměru na každého živnostníka ročně. To není rozhodně, rozhodně málo. Žené firmy šedé ekonomiky, čímž samozřejmě znesnadňuje fungování těch firm, řekněme, poctivých. Vzpomínáme si na EET a tak dále. No a za další zcela rezignovala na podporu technických oborů, profesního vzdělávání a tak dále. To bylo něco, co bylo pro nás velmi citlivé a důležité. My jsme zahájili celou řadu programů v této oblasti. Možná si vzpomínáte, ale. V to bylo ještě dokonce pod mým rezortem, pod MPO a dělal jsem to společně s ministrem Plagou na školství, tak jsme připravili předmět, ona to byla studijní oblast pro základní školy, která se jmenovala Člověk a technika. Opětovně jsme chtěli dostat na základní školy pracovní vyučování, ale už ne ve formě dláto, pilní kladívko, ale technickou výuku ve spojení manuální práce a nových technologií, laseru a tak dále. Dokonce jsme na to připravili kamion, který jezdil a dneška jezdí v tom ministerství kla pokračuje pán Boh po České republice a předvádí vlastně ten předmět, ukazuje spojení nových technologií právě s pracovní výukou. Je o to obrovský zájem. Připravili jsme na to pilotní projekt, rozilo se to na 60 školách, je to kompletně napsáno. Akorát to musí zařadit do osnov a musí se to dotáhnout. A tato vláda s tím nedělá už vůbec nic. Já jsem přesvědčen, že. To to je jedna z věcí, která tomu může pomoci vzbudit zájem o technické vzdělávání, o třeba profesní obory. Pak jsme měli rozpracováno duální vzdělávání. Spolupracoval jsem na to s německou hospodářskou obchodní komorou nebo s těmeckou komorou, která je tady u nás. A v, bylo to opět propracováno tak, že už se jely pilotní projekty v některých krajích. Zase spíto, Je to zapojení podnikatelů, krajů a státu do toho, čemu se právě říká duální vzdělávání, to znamená vzdělání s participací konkrétních firm. No a v Šuplíku definitivně skončila i naše strategie Česká republika země pro budoucnost založená na nových technologiích, založená na umělé inteligenci, založená na vodíku, založená na podpoře výzkumu vědy, založená na skutečně funkční aktivní aktivní zavádění digitalizace, založená na na patentech a podpoře patentování založená na podpoře startupu, spin povzoru Spojených států, Izraele a tak dále. Prostě komplexní strategie, která měla vytvářet vyšší přednou hodnotu. Tak to všechno je v šuplíku. No když už jsme u těch nových technologií, tak téměř pravidelně vám vždy v neděli dávám nějakou aktuální zprávu, co nového v oblasti umělé inteligence, tak pod předsednictvím Velké Británie se umělá inteligence dostal na pořad rovněž Rady bezpečnosti OSN Vůbec poprvé je to značně míry symbolické u Velké Británie, protože v Britové chtějí být lídrem světovým v oblasti umělé inteligence, z mého pohledu mají nakročeno úplně nejlépe v celé Evropy a v každém případě to začínají skloňovat jako velké bezpečnostní globální téma. To, že umělá inteligence má obří ekonomický potenciál, o tom víme v oblasti zdravotnictví, v oblasti průmyslu, v oblasti obchodu samozřejmě, v oblasti vzdělávání, v oblasti dopravy je jasné, ale současně je i velkou hrozbou. A to například v právě v oblasti bezpečnosti. Na jednu stranu velkou výzvou, na druhou stranu velkou hrozbou, protože je to pokobitelně zneužitelné. Takže Velká Británie sama navrhuje doslova písmene takzvanou zodpovědnou regulaci a to otevřela právě na tom válném respektive na té bezpečnosti OSN. K tomu poměrně známý expert na umělou inteligenci Jan Romport uh, uvedl docela zajímavé tvrzení. Bez umělé inteligence to prostě nepůjde, ale bude to tak mocná technologie, že ji musíme z hlediska řízení rizik postavit na úroveň jaderné energie a biotechnologií. O to se lze určitě podepsat a o to více mě mrzí štve, uh, jaký je přístup naší vlády k umělé inteligenci. Uh, my jsme do ní dali obrovské úsilí, Vytvořili jsme strategii umělé inteligence, která byla pod tou naší strategií Česká republika, země pro budoucnost. Jezdili jsme po světě, představovali jsme naše vývojáře, představovali jsme naše firmy, představovali jsme naše univerzity, vědce. A toto všechno je pryč, v současné době je podporovaných více jak 100 výzkumných projektů, myslím tím podporovaných vládou, státem. Ani jeden z těch projektů není v oblasti umělé inteligence. Ztrácíme a to je obrovská škoda. No, když už jsme u těch nových trendů, tak uh, jedna zajímavá věc, homeworking, ono se to hodně často skloňuje V těch posledních letech jsou uh, někteří, kteří jsou fatálními zastánci, pak jsou zase ti, kteří jsou odpůrci. Já jsem v tom výzkum Spíše odpůrcem, ne úplně tady fanatickým. Uznávám, že v některých oblastech se to dá využít docela, docela efektivně, ale já sám jsem 30 let podnikl. V rámci společnosti Syndat, kterou jsem spoluvlastnil, byl jsem tam majoritním vlastníkem, dokonce jsme za posledních 20 let vlastnili. Skoro 70 společností, zaměstnávali jsme tisíce lidí a rozhodně se nemyslím, že ulevování si od práce a on working je něco, co nás posune někam dále. Ono to ulevování totiž má několik úrovní, začíná to tím, že pracujete doma za stolem, pak pokračujete doma v ložnici, pak pokračujete na zahradě, pak si vezmete počítač někam na výlet a nakonec skončíte u zálep a u toho takzvaně pracujete. Protože data ze Spojených států aktuální homeworkingu ukazují, mimo jiné to, že práce z domova způsobila velký rozmach. Víte čeho? Golfu. Ano, myslím tím sportovní disciplíny nebo spíše rekreační disciplíny. Uh, vyšlo jim z toho, že uh, lidé hrají více ve všedních dnech, po té, co se uh, zvýšila uh, práce z domova. Uh, hrají více ve všedních dnech golf a to o 143%. Narostal například uh, trávení času na golfu ve středu a dokonce o 278% ve středu v 16 hodin. Tedy odpoledne, kdy mají být ještě v práci nebo minimálně třeba na tom homeworkingu. Tak uh, tolik jenom s trochu uh, nadhledu. No a poslední, co vám zde vždycky zmiňuji v neděli, je Živáč na víkend. Vždycky se snažím vybrat nějaký, který by mohl ten daný týden zaujmout, třeba který je s něčím spojen. Nějak jsem chtěl propojit tu rýži z té Indie a nějakou písničku, tak jsem v chvíli přemýšlel a nakonec jsem tam dal, dal jsem tam Kašmír od led zepely na trošku nasásky jsem do sociální sítě, na sociální sítě uvedl, že nepochybně zdražení rýže nám pan premiér Fial nějaké blízké tiskové konference přišel, že to jde za námi, tak s předstihem dávám právě Leceplin a Kašmír, aby si lidé uvědomili, že je to způsobeno několiv námi, ale, ale indy samozřejmě bylo to s velkou nacáskou, nicméně se to docela chytlo. Lidé o tom začali diskutovat na sítích. Někteří mi považili za úplného blázna, jiní se tomu smáli, ale Účel byl dosažen, protože písnička, a o to nám jde samozřejmě, se poslouchala. A dokonce za ten více jak rok, co pouštím písničky vždycky v pátek, jakožto živáči na víkend, se umístila zřejmě, zatím to mám tak v rychlosti projete, mezi top třemi. To znamená, nejvíce lidí si poslechlo právě tuto písničku, nebo respektive i na třetím místě. Možná vás bude zajímat, co vlastně jste poslouchali nejvíc za ten rok. Pustil jsem víc jak 50 kapel a interpretu. A, a zatím to vypadá tak, že na prvním místě se a, umístilo Rainbow a, s krásnou písničkou Long Live Rock'n'Roll ze stejnojmeného Alba ze 70. let. A, a poté a, kapela, což mě překvapilo, a, ale jsem tomu hrozně rád, kapela Yes s písničkou Changes, a to je z toho známého stříbrného Alba, které vyšlo i u nás v 80. letech, 9012 no a nyní se tam zařazuje i Led Zeppelin a Kašmír když říkám slušné zhlédnutí tak je to kolem 50 tisíc poslechů no a proč jsem ještě dal ten Kašmír nejenom tady z toho důvodu, že se to váže k Indii, ale Kašmír je písnička, kterou mám hrozně rád možná nejraději od Led Zeppelin je z roku 1975 je salba Physical Graffiti a já jsem tam dal písničku, která byla odehrána na tom úžasném koncertě v roce 2007, Celebration Day. Možná jste to viděli, kdy po dlouhé době Led Zeppelin zahráli. 16. sluším, 16. to byl písniček. Něco úžasného, strašný nářez a skvělá atmosféra. Určitě si vzpomínáte, že tam Led Zeppelin zahráli v klasické sestavě, čili Robert Plant, Jimmy Page, Joel Palme Jones a samozřejmě mimo místo Chona uh, Bonhema, uh, bubeníka, který, který uh, zemřel, tak nastoupil jeho syn Jason Bonham, skvělý zážitek.